0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Du lenkst doch deinen Hund nur mit Futter ab. Du verwöhnst ihn total. Das wird doch niemals ohne Kekse klappen. Wenn dann ein anderer Hund kommt, interessieren ihn die Leckerlis sowieso nicht mehr. Kennst du diese Vorurteile über positive Verstärkung und Futterbelohnungen? Ich habe sie schon unzählige Male gehört und ich möchte dir ans Herz legen, dass du dich von solchen Aussagen nicht aus der Bahn werfen lässt. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was an den Vorurteilen dran ist und du erfährst, wie du damit umgehen kannst, wenn dir solche Zweifel entgegengebracht werden oder du vielleicht selbst an deinem Training zweifelst. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride und die heutige Expertin kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Sie ist Gründerin von Dogged Ride, Trainerin für Menschen mit Hund und hat sich dank ihrer Hunde auf das Training mit Angst- und Aggressionsverhalten spezialisiert. Für mich persönlich ist sie schon seit Jahren die beste Mentorin im Bereich Training mit Menschen und Hunden, die ich mir wünschen könnte. Und dieses Jahr hat sie ihr Buch zum Thema Markertraining geschrieben, das nächstes Jahr erscheinen wird. Es ist also kein Geheimnis, dass positive Verstärkung für sie durchaus die Grundlage von gutem Hundetraining ist. In ihren Jahren als Trainerin hat sie wahrscheinlich schon unzählige Vorurteile gegenüber Futterbelohnung und positiver Verstärkung in Hundebegegnungen gehört. Und ich weiß, dass sie solche Einwände nicht einfach abtut, sondern die Sorgen der Hundehalterinnen durchaus ernst nimmt. Darum bin ich sehr gespannt, was sie zu euren Vorurteilen zu sagen hat, die ihr uns bei Facebook und Instagram habt zukommen lassen. Herzlich willkommen, Ulrike Säumel. Hallo. <lacht> ist irgendwie komisch, dich so ganz im <lacht> Namen anzureden. Naja, gut. Ja, du bist ja auch nicht Podcast. mein Vater, ne? Also. <lacht> Obwohl, er oh sagt je, nicht mein Nachnamen, je,
1: je. er sagt nur Ulrike.
0: <lacht> nur wenn er sauer ist oder immer? Nee,
1: er sagt das immer so, das ist <lacht> der Running Gag in unserer Familie. Er hat so eine bestimmte Art, das auszusprechen und äh, alle imitieren das immer, weil das so witzig klingt. Ähm, ja.
0: Okay, ich werde damit nicht <lacht> anfangen. Ich bleibe einfach bei Uli, wenn das für dich okay ist. Ja, ist okay.
1: In meiner Familie nennt mich auch gar keiner so, die haben dann noch einen anderen Spitznamen.
0: Achso, gut. Darüber reden wir heute nicht, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Uli dabei ist, dann erfahrt ihr ihren Spitznamen. Okay, heute soll es um Vorurteile gegenüber Futterbelohnung und positive Verstärkung gehen und ich hatte tatsächlich gestern ein Erlebnis mit einer Kundin, was mir wieder mal gezeigt hat, dass jeder und jede zweifelt, das ist egal, welchen Trainingsansatz man wählt und man kann noch so überzeugt davon sein, dass positive Verstärkung das Richtige ist. Ich weiß nämlich bei dieser Kundin, dass sie definitiv sehr davon überzeugt ist, dass der positive Umgang und das Training mit positiver Verstärkung das Richtige ist und trotzdem hat sie gestern gesagt, ja und dann waren wir neulich beim Tierarzt und es war dann wieder so schwierig, weil der Hund wieder Angst hatte und dann meinte der Tierarzt, ja und sie dürfen den damit nicht durchkommen lassen und sie müssen dem das mal zeigen, dass dass er hier nicht der Chef ist und so weiter. Und dann meinte sie, ja und dann habe ich doch tatsächlich für einen kurzen Moment danach oder beziehungsweise sogar auch ein bisschen länger den restlichen Tag so gedacht, na ja, vielleicht ja, doch, vielleicht ist doch irgendwie was dran und sie ist dann da relativ schnell wieder von abgekommen. Aber dass sie mir das erzählt hat, hat mir mal wieder gezeigt, dass es einfach, es soll ja auch keine Ideologie sein. Wir sollen das durchaus auch hinterfragen, aber es ist einfach manchmal schwer, weil da draußen noch so viele Vorurteile rumgeistern. Uli, du wirst es sicherlich kennen, du hast jahrelange... Erfahrung als Trainerin und kommst vielleicht selber nicht mehr ins Zweifeln, aber bist sicherlich trotzdem immer wieder damit konfrontiert, dass die Menschen solche Vorurteile sich dann doch immer wieder zu Herzen nehmen und überlegen, ob nicht doch was dran ist. Definitiv. Ich finde aber, dass diese Zweifel eigentlich auch oft sehr gut sind, weil
1: wir dadurch die Chance bekommen, uns dann noch vielleicht mehr reinzuarbeiten oder Dinge zu überdenken und natürlich auch vielleicht unsere eigenen Werte oder Ideen, die wir haben dazu zu hinterfragen, weil Ansonsten wäre Entwicklung gar nicht möglich und Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie sind, egal ob jetzt der Tierarzt sagt, du musst der Chef sein, auch das sollte man ja nicht einfach so hinnehmen, genauso wie wenn ich jetzt sage, gib deinem Hund einfach immer einen Keks, wenn er Angst hat, das passt schon so, dann finde ich es schon gut, wenn die Leute da anfangen drüber nachzudenken und vielleicht auch sagen, das glaube ich dir jetzt nicht, wegen dem und dem oder ich glaube, das ist anders oder ich habe mal dort und dort gelesen, dass es so und so sein soll. Ich meine, dadurch entsteht natürlich erstmal ein Dialog, aber es entsteht natürlich auch erstmal überhaupt der Moment, dass ein Mensch sich da mehr reindenkt, andere Perspektiven sieht und dann natürlich selbst auch eine Entscheidung treffen kann. Denn ich möchte nicht, dass Leute nur was machen, weil ich das sage. Das ist wirklich Bullshit. Also ich hoffe nicht, dass das irgendjemand tut, nur weil ich etwas sage, sondern weil die Person vielleicht selbst darüber nachgedacht hat, selbst davon überzeugt ist. Und im besten Fall vielleicht auch eigene Erfahrungen irgendwann dann auch macht oder schon gemacht hat und dann selbst zu diesem Schluss kommt. Weil nur so wird das Training natürlich, was die Person mit ihrem Hund macht, auch wirklich gut sein. Und nicht, weil sie das noch macht, weil ich das sage. Oder weil es ein Tierarzt sagt. Oder weil Tina das sagt. Oder weil Thomas Riepel das mal im Podcast hier gesagt hat. Sondern, dass die Leute da auch selbst schauen, okay, passt das jetzt zu mir, passt es zu meinem Hund auch, von den Werten her, die man als Mensch hat. Und was steckt vielleicht auch dahinter, hat das Hand und Fuß, was die machen, passt das zusammen mit dem Hundegehirn, wie es funktioniert, passt es zusammen mit dem Lernverhalten, wie es funktioniert und so weiter und so weiter.
0: Das finde ich mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man solche Sachen, die man vielleicht eigentlich doof findet, nämlich wenn man mit solchen Vorurteilen konfrontiert wird, wie in der Situation mit dem Tierarzt, wie man diese Situation doch auch wieder für sich umdefinieren kann, nämlich in, okay, das war jetzt ein Einwand, ich nehme den an, ich höre den und ich kann aber aufgrund meines Wissens, meiner Erfahrung und vielleicht aufgrund des Wissens, was ich mir jetzt noch weiter aneigne, sehr gut begründen, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue und stehe deshalb trotzdem hinter meinem Verhalten. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön, weil ich glaube, ich in der Vergangenheit eher dazu tendiert habe, dann zu sagen, oh Gott, diese Person hat ein Vorurteil und die greift jetzt irgendwie meine Meinung an oder die greift unsere Trainingsmethoden an oder so. So ist es ja gar nicht, sondern es ist ein Einwand und ich kann den ganz rational betrachten und schauen, ob da was dran ist. Das finde ich ehrlich gesagt eine schöne Herangehensweise. Das definitiv,
1: wenn so ein Einwand einen sehr trifft, wenn er mich sehr trifft, dann habe ich da selbst noch irgendeine Frage vielleicht auch offen und kann das mal selber schauen, okay, was ist meine Frage, die, die ich da selbst mit mir rumtrage oder was ist mein eigener Zweifel, den ich vielleicht habe? Oder ich kann mich natürlich auch fragen, hat diese Person nicht vielleicht auch recht, weil das kann natürlich auch mal passieren. Denn die Einwände, die wir jetzt bekommen haben, über Instagram vor allem und auch über Facebook, an jedem dieser Einwände ist auch etwas dran. Also das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern... Die Menschen, die uns das geschickt haben, haben auch irgendwo recht an einem Punkt. Aber ich kann auch sagen, ja, du hast recht aber oder du hast recht und oder was auch immer. Und damit können wir natürlich arbeiten und uns natürlich auch zu einer besseren Trainerin für unseren eigenen Hund entwickeln oder zu einer besseren Trainerin für die Menschen und Hunde, die wir begleiten. Und das ist erstmal wichtig und es entsteht natürlich auch ein Dialog. Denn das größte Problem, was ich sehe, ist natürlich, egal ob man auf Facebook unterwegs ist oder Instagram oder in der echten Welt, dass wir glauben, dass unsere Meinung ein Fakt ist, der halt einfach zu 100% wahr ist. Aber das, was wir hier weitergeben, sind in erster Linie auch Meinungen. Natürlich gibt es für viele Sachen einen Beweis, vielleicht einen wissenschaftlichen Beweis oder wir können ihn begründen in Form von, das ist so, weil das Hundegehirn funktioniert so und so, ein Hund lernt so und so und wir können die Sachen argumentieren, was passiert auf emotionaler Ebene, was passiert im Verhalten des Hundes, welches Verhalten kann der Hund lernen was hat das alles mit Emotionen zu tun? Und so weiter. Nur trotzdem sind es an sich Meinungen. Und es ist nicht, dass ich mich hingestellt habe und tausend Versuche gemacht hat, mit ganz vielen Hunden und habe dieses Verhalten untersucht. Das ist halt ein zweischneidiges Schwer zu sagen, das ist jetzt ein Fakt und der ist unumstößlich. Weil eigentlich ist alles, was ich hier in diesem Podcast hört, das ich mehr, möchte ich einfach klar und deutlich sagen, es sind vor allem Meinungen. Sicherlich von Menschen, die sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es sind keine validierten wissenschaftlichen Fakten in jedem Fall. An manchen Stellen vielleicht schon. Aber zu glauben, dass das, was wir hier verbreiten, zu 100 Prozent die Wahrheit ist und die anderen liegen falsch, das führt uns nicht in eine gute Richtung. Und wir sind hier nur in einem ganz kleinen Hundekontext. Das führt uns im größeren politischen Kontext gerade auch gerade in eine sehr falsche Richtung. Das ist, ist halt scheiße. Und deswegen sollten wir mit diesen Zweifeln Anders umgehen, als zu sagen, die haben nicht recht, sondern schauen, was ist da dran. Und wir sollten über diese Fakten mehr diskutieren oder über diese Aussagen als natürlich über Personen, die das vielleicht sagen. Und wenn uns was selbst trifft, auch mich treffen Sachen, wenn ich im schlechten Zustand bin, definitiv. Dann finde ich das auch scheiße, wenn jemand sagt, du hast nicht recht, dann stört mich das definitiv. Aber was mich noch mehr stört, ist natürlich, wenn jemand was gegen meine Person sagt, denn darum geht es natürlich in dem Fall dann gar nicht. Aber wenn mich etwas trifft, dann schaue ich mir erstmal, warum trifft mich das? Und wie kann ich jetzt wieder auf eine Ebene kommen, im besten Fall, wenn ich das schaffe in dem Moment, um mit den Menschen über diese Sache zu diskutieren und nicht auf eine persönliche Ebene zu gehen? Weil das ist natürlich doof. Und das passiert leider in der Hundewelt natürlich genauso extrem, wie es gerade im, sag mal, im politischen Kontext passiert oder vielleicht generell in sozialen Medien passiert. Es wird über Menschen diskutiert oder... Es werden Menschen immer beleidigt, als dass über den sachlichen Inhalt der Aussage gesprochen wird.
0: Und das, ja. Ja. Und das ist auch generell, glaube ich, ein guter Ansatz für die Hundeszene insgesamt, weil da ja schon relativ viel gegeneinander gearbeitet wird, was sehr schade ist. Und wenn wir uns mehr die einzelnen Punkte anschauen würden, anstatt uns darauf zu konzentrieren, in welchem Lager wir sind, dann würden wir sicherlich alle ein Stück weiterkommen und dann wäre es auch für Hundehalterinnen leichter, für sich das Richtige zu finden, weil sie sich nicht in irgendein Lager einsortieren müssen, sondern das finden, was für sie und ihren Hund passt. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass du das sagst. Nicht. Ist aber auch super schwer, weil es gibt natürlich auch Dinge, die gehen in meinen Augen gar
1: nicht. Und das ist für mich vielleicht noch anders als für dich, Tine, oder als für Person XY da draußen, was halt wirklich gar nicht geht. Und es ist natürlich auch schwer, weil es halt sehr ein emotionales Thema ist. Wahrscheinlich Hundeerziehung wie bei Kindererziehung oder bei anderen politischen Themen, ähm, sage ich mal, oder sozialen Themen. Das ist auch sehr stark emotionalisiert und dann ist es natürlich schwer, eine sachliche Diskussion erstmal zu führen. Und es ist natürlich auch schwer, weil natürlich viele, viele Menschen das auch nicht können, dann selbst so viel Energie da reinzustecken, dass, dass ich das auf die Reihe bekomme. Da frage ich mich natürlich auch manchmal, was soll das? Okay, aber wir schweifen total ab und es tut mir leid an alle, die jetzt schon ausgeschaltet haben, weil sie dachten, warum erzählt Uli so viel Schwachsinn? Den will ich gar nicht hören.
0: Ich habe gerade auch schon so gedacht, okay, ich verstehe jetzt, warum du damals gesagt hast, nee, nee, Tine, du machst den Podcast, ich quatsch da nur zu viel rum. Okay, sehr
1: gut. Nein, ich quatsche äh, nicht rum. Ich sag schon wichtige Sachen, finde ich. Das meine Meinung ist ziemlich wichtig, aber das macht jetzt hier gar nichts. Es tut hier gerade nichts für das Thema. Das Feedback jetzt mal ich den übrigens,
0: <lacht> ja, ganz kurz Ja Das Feedback habe ich übrigens auch von anderen äh, Interviewgästen gehört, äh, die dann gesagt haben, naja, Uli quatscht nicht zu viel, die sagt schon wichtige Sachen, von daher äh, ist das, ja, das, die stimmen damit überein und ich stimme da auch zu. Aber kommen wir jetzt zurück zum Thema. Ich würde gern zu dem Haupteinwand kommen, wenn es um Futterbelohnungen und positive Verstärkung geht und zwar die Aussage, naja, damit lenkt man doch den Hund eigentlich nur ab. Wenn du Futterbelohnungen nutzt, positive Verstärkungen, dann ist es so, dass du in eine schwierige Situation kommst und sagst, oje, oje, ich gebe dem jetzt mal lieber Futter und dann kommen wir da schnell durch. Was ist deine Meinung zu diesem Vorurteil?
1: Ich glaube, manche Menschen wären froh, wenn es so funktionieren würde. <lacht> also Menschen, die Schwierigkeiten haben bei Hundebegegnungen oder bei Menschenbegegnungen oder in anderen Situationen, die wären natürlich froh, wenn sie ihren Hund einfach mal ablenken könnten, denn es klappt ja gar nicht bei jedem Hund. Deswegen, manche denken sich vielleicht, auch wenn es so wäre, dann wäre ich froh, dann hätte ich nämlich eine Möglichkeit, entspannter durch eine Situation zu kommen. Natürlich kann ich über Belohnungen wie Futterbelohnung oder auch ein Spielzeug oder was auch immer den Hund ablenken, klar. Und wenn ich das nur als Ablenkung einsetze, das heißt, ich sehe jetzt, da kommt der fremde Hund, ich halte meinem Hund den Ball vor die Nase und mein Hund findet den Ball ganz großartig und gehe mit dem dran vorbei, mein Hund starrt nur den Ball an und bekommt den anderen Hund gar nicht mit, klar, dann habe ich meinen Hund abgelenkt. An sich ist das ja erstmal gar nichts Verwerfliches, denn wenn ich als Mensch vorher schon weiß, okay, das ist Erzfeind Nummer zwei, das geht hier gerade überhaupt nicht gut, es ist zu eng wenn mein hund nur den ball sieht ist das perfekt da komme ich erstmal vorbei dann ist das erstmal eine gute sache um unerwünschtes doves verhalten erstmal zu vermeiden und das gehört zum training auch dazu wenn ich aber meinen hund natürlich nur ablenke und ihm nur den ball vorhalte oder das futter vorhalte die leberwursttube um überall vorbeizukommen hat mein hund natürlich gar nicht die chance sich erstmal mit diesem anderen lebewesen dem anderen hund auseinanderzusetzen und es schafft natürlich auch nicht die möglichkeit dass der hund im training neue Verhaltensstrategien erlernt, weil er bekommt ja gar nicht die Möglichkeit. Und dann habe ich irgendwann das Problem, wenn es dann doch Situationen gibt, wo ich meinen Hund nicht ablenken kann oder die Ablenkung nicht funktioniert, weil der Reiz zu stark ist, der andere Hund, oder weil ich zu langsam bin oder weil ich es einfach selbst nicht als Mensch gemerkt habe, dann habe ich das Problem, dass man ohne Ablenkung meinen Hund natürlich diese Situation überhaupt nicht meistern kann dann ist es natürlich schwierig. Das heißt, ich sollte als Mensch in der Lage sein, wenn ich mit meinem Hund an Hundebegegnungen trainieren will, zu entscheiden, okay, nutze ich jetzt meine Belohnung, das sind ja dann keine Belohnungen, nutze ich jetzt Futter oder Spielzeug oder mein Stimmliches, also mein das Sprechen mit dem Hund oder was auch immer als Ablenkung, oder nutze ich es gezielt als Belohnung. Das heißt, wenn ich es gezielt als Belohnung nutze, frage ich mich, okay. Welches Verhalten meines Hundes in der Hundebegegnung kann ich jetzt noch mit zum Beispiel dem Markersignal einfangen und dann gezielt belohnen? Welches Verhalten ist das? Dann frage ich mich, okay, in welchem Moment sollte mein Markersignal kommen? Also welches Verhalten ist das wirklich ganz genau? Und dann, wie belohne ich meinen Hund, dass das von ihm auch als Belohnung bewertet wird in dem Moment, damit möglichst das, was ich mit dem Markersignal eingefangen habe, auch wirklich in Zukunft verstärkt wird, damit es öfter auftritt. Und wenn ich das kann, und das ist natürlich äh, nicht super einfach immer, das zu entscheiden und das dann alles umzusetzen. Da braucht der Mensch auch ein bisschen Training und Erfahrung mit. Der Hund natürlich auch, aber der Mensch in erster Linie. Dann kann ich sagen, okay, lenke ich meinen Hund jetzt lieber ab oder kann ich von ihm, was kann ich von ihm überhaupt in der Situation verlangen? Ab wann setze ich vielleicht eine Ablenkung ein? Und das ist immer eine situative Entscheidung, weil jede Begegnung ist natürlich anders. Der Hund ist auch immer in einem anderen Zustand. Und das sollte ich als Mensch irgendwann einschätzen können, auch wenn es immer ab und zu mal dazu kommt, dass man dann trotzdem mal daneben liegt. Das ist ganz normal, daraus lerne ich dann wieder was. Und dann sind Belohnungen nicht nur reine Ablenkung. Aber du könntest sie natürlich
0: trotzdem als reine Ablenkung benutzen. Genau, dann ist es nur keine positive Verstärkung mehr. Also ich finde, das ist der, der essentielle Punkt an dieser Stelle, dass wenn Menschen sagen... Naja, da muss ich jetzt aber
1: intervenieren. Es ist vielleicht trotzdem noch positive Verstärkung, nur verstärkst du nichts im dem Kontext Hundebegegnung, kein Verhalten, genau. sondern irgendein
0: anderes. Da ist es ja aber trotzdem noch positive Verstärkung. Ja, die genau. ist ja einfach da. Nur wenn es darum geht, dass ich sage, ich nutze sie, um die Hundebegegnung zu trainieren, dann ist es in dem Fall, wo ich einfach den, den Ball raushole, das Futter raushole, ohne dass mein Hund sich jemals mit dem Auslöser auseinandersetzen kann, ist es in dem Moment eben in dem Kontext keine positive Verstärkung. Also ich finde immer, dass, das darf man nicht vergessen. Eigentlich ist diese Frage ja ganz leicht zu beantworten. Natürlich sind deine Ausführungen, die du gerade gebracht hast, sehr wichtig und richtig aber dass ich glaube, dass das Training einfach oft falsch verstanden wird, dass für die Menschen, die dieses Vorurteil haben, gar nicht klar ist, worum es eigentlich geht, nämlich ein Verhalten zu verstärken, was der Hund zeigt, also es kommt erst das Verhalten des Hundes. Ich ich stelle die Situation oder ich äh, bereite die Situation so vor, dass mein Hund ein Verhalten zeigen kann, was ich gut finde, um das dann zu verstärken. Das heißt, es kommt erst das Verhalten des Hundes und dann kommt von mir das Markersignal und die Belohnung. Und das ist dann die positive Verstärkung. Eine Ablenkung ist das dann in dem Moment gar nicht. Also das finde ich einen essentiellen Unterschied, der, der eigentlich relativ klar sein müsste. Ja, Jetzt kann man aber auch sagen, auch wenn ich dann belohne,
1: wirkt das dann aber trotzdem als Ablenkung.
0: Das ist ja okay. Das, äh, ich meine, ja, genau. dafür fördere ich ja dann trotzdem die Auseinandersetzung mit dem Auslöser in dem Maß, in dem es für den Hund okay ist, wenn ich in dem Moment eine Trainingssituation habe oder auch wenn ich eine Alltagssituation habe. Natürlich muss ich mir darüber im Klaren sein, dass eine Belohnung, die bei mir stattfindet, eine, ein Abwenden vom Auslöser ist, was oftmals ja auch gewünscht ist dass ich dann dabei nicht bleibe, weil das dann irgendwann zum Trainingsstillstand führt, sondern dass ich diese Auseinandersetzung mit dem Auslöser auch immer wieder fördere in dem Rahmen, in dem sie möglich ist, ist natürlich klar, ja. Ja. Sehr schön. Also, ich finde, wir haben das äh, das Vorteil super gut, super gut behandelt. Wer dazu noch eine Frage hat, kann sie uns gerne äh, in den Kommentaren stellen zum aktuellen Post. Ansonsten würde ich gerne zum nächsten Vorurteil übergehen und zwar ist es auch etwas, was ich schon sehr oft gehört habe, nämlich dass, wenn ich Futterbelohnungen nutze, dass ich den Hund dann eigentlich verwöhne und auch generell das Training mit positiver Verstärkung wird ja oft so als Wattebauschtraining bezeichnet. Wir, die, die, diese Menschen, die das umsetzen, sind die Wattebauschwerferinnen und der Hund wird eigentlich nur verwöhnt, was... was, was wahrscheinlich ist eher die Idee... Das ist nicht natürlich. Der
1: Hund braucht ein natürliches Verhalten von Menschen. Aber was ist das? <lacht> genau. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das mit dem Verwöhnt gelesen habe, ich habe erst mal geguckt, was Verwöhnen überhaupt bedeutet. Äh, Im Google, im Wörterbuch von Google. Weil ich mir dachte so, mh, was, was ist damit genau? Also was meint das wirklich, dieses Wort? Weil ich mir so dachte, sind meine Ideen dazu überhaupt richtig? Und es gibt da tatsächlich jetzt zwei Bedeutungen. Und das ist ganz interessant. Er spricht hier die, die Germanistik studiert hat, aus mir. Ähm <lacht> also erstmal bedeutet es ja, dass jemand durch besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung, dass ich dafür sorge, dass sich jemand wohlfühlt. Das finde ich sehr nett. Also das möchte ich ja schon für meine Hunde. Dass ja. sie sich wohlfühlen in dem Leben. Ich, ich befriedige ihre Bedürfnisse. Ich achte auf ihre Bedürfnisse. Ich achte vielleicht auch auf die Individualdistanzen, bei Hunde begegnen. Ihr habt dazu ja in den anderen Podcast-Folgen schon viel dazu gehört, zum Beispiel auch bei Thomas Rieper im Podcast, da ging es ja auch um dieses Thema. Und das nehme nehm ich wahr und versuche es auch, soweit mir das möglich ist, diese Bedürfnisse anzuerkennen und auch zu befriedigen. Dann gibt es noch eine zweite Definition von Verwöhnen, jemanden zu nachgiebig mit zu großer Fürsorge behandeln und dadurch daran gewöhnen, dass jeder Wunsch erfüllt wird. Das wäre natürlich jetzt nicht so cool, auch beim Hund, weil... Das Problem ist, da entsteht natürlich schnell eine Erwartungshaltung vom Hund und wenn die nicht erfüllt wird, diese Erwartungshaltung, dann entsteht natürlich schnell Frust. Und der Hund schafft es natürlich auch nicht, dann in dem Fall, wenn ich das jetzt so ganz äh, im ganz engen Sinne, diese Definition nutze, eigene Strategien zu entwickeln. Das wäre natürlich nicht so toll. Das, was natürlich oft dahinter steckt, ist ja eher nicht, dass der Hund verwöhnt wird, sondern dass das nicht natürlich ist. Weil der Hund ist angeblich ein Wolf und das ist ja alles ganz rabiat zumindest in der Erklärung dieser Menschen oft oder am Kopf dieser Menschen, und das ist halt ein Tier und das behandelt man nicht so. Nur ist der Hund nicht einfach nur ein Tier, es ist ein domestiziertes Tier, es ist ein Haustier, was ganz lange mit uns Menschen zusammenlebt und wir Menschen haben ja auch Bedürfnisse und viele Menschen haben das ganz große Bedürfnis, ihren Hund zu verwöhnen. Nicht umsonst würden Hersteller, ähm, Firmen von Halsbändern, Hundemänteln und Accessoires, was Hunde angeht, so großen Umsatz machen. Wir Menschen haben dazu ein großes Bedürfnis, Gutes für unseren Hund zu tun, Gutes für unsere Haustiere zu tun. Natürlich nicht jeder und es gibt auch Haustiere, bei denen das vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist wie bei Hunden, aber bei den meisten Hundebesitzerinnen und Besitzern, denen ist das sehr wichtig, weil sich das gut anfühlt. Wenn ich nett zu meinem Hund bin, Fühlt sich das gut an. Ein Haufen Menschen gehen raus in Parks und füttern irgendwelche Enten mit Brot, was nicht gut ist für diese Enten, definitiv nicht. Aber die Menschen fühlen sich dabei gut. Das fühlt sich gut an, das zu tun. Das ist eine sehr, eine sehr soziale Handlung, diese Tiere zu füttern, in Interaktion mit diesen Tieren zu gehen, nett zu sein. Auch wenn es den Enten dann nicht so gut geht durch das Brot, das ist die andere Frage. Aber die fressen das so schön, das fühlt sich einfach gut an, dass sie das annehmen. Und das wollen wir Menschen natürlich auch eigentlich mit unseren Hunden erleben. Ich finde das erstmal gar nicht schlimm, das so zu machen. Wir sollten natürlich immer nur schauen, wenn ich natürlich ein bestimmtes Verhalten mit meinem Hund trainieren will, bei Hundebegegnung, also wenn ich das Verhalten verändern will, brauche ich dafür ein bisschen einen Trainingsplan. Und zu einem Training gehört auch, dass der Hund nicht nur abgelenkt wird, was wir gerade hatten, sondern dass er vielleicht neue Strategien entwickeln kann, dass er es schafft zum Beispiel an Hunden vorbeizugehen oder dass er es schafft, mit dir auszuweichen oder dass er es schafft, hinzuschauen, statt in die Leine zu rennen, was auch immer du da gerade möchtest. Und dafür braucht es einen Plan. Im Training braucht es Momente, wo, und wir Menschen sprechen da ja immer von dieser Komfortzone, dass diese Komfortzone ein kleines Stück verlassen wird, ein ganz kleines, so dass der Hund es noch schafft. Und das gehört dazu, ein ganz kleiner Schritt nicht zu so weit übers Ziel hinausschießen, weil dann kommt wieder doofes Verhalten, dem Hund geht's schlecht. Ein kleines Stück, der Hund hat es geschafft, super. Und dann kriegt er wieder eine Pause. Und das ist total wichtig. Auch im nächsten Podcast werdet ihr dazu noch mehr hören, deswegen will ich da gar nicht so drauf eingehen, warum das so wichtig ist. Und dann gibt es wieder eine Pause und dann kommt er mal wieder in eine Situation, schafft wieder ein bisschen mehr, merkt, okay, als Hund, ich kann das schaffen mit meinem Menschen zusammen, super, der Mensch merkt auch, ich kann das schaffen mit meinem Hund. Und dann geht's weiter. Und das ist vielleicht, wenn ich meinen Hund nur verwöhne in diesem ganz engen Sinne und ihm mit ganz großer Fürsorge behandle, ihn jeden Wunsch erfülle, nicht gegeben. Das heißt, wenn ich immer nur ausweiche mit einem Riesenbogen, sagen wir mal, das ist das Verwöhnen, ich weiche ganz weit aus, so wie mein Hund das immer will, dann ist das okay und super für den Hund, wird aber nicht dazu führen, dass man auf einen zwei Meter breiten Weg an einem anderen Hund einfach so vorbeigehen kann. Also wäre sehr unwahrscheinlich. Und da muss man sich genau. jetzt selbst entscheiden als Mensch, passt das so? Weil wenn jemand immer weit ausweichen kann, go for it, tu es einfach. Warum auch nicht? Weil es gibt ja auch Leute, die wohnen auf dem Dorf und treffen vielleicht eh wenig Hunde und dann passt das einfach, dann ist das total okay. Sich dann aber zu überlegen, ah, ich ziehe nächstes Jahr mit meinem Hund in die Stadt und das wird dann schon da auch so gehen, wird vielleicht nicht ganz so funktionieren leider.
0: Genau, ich habe mir bei dem Wort Verwöhnen auch gleich vorgestellt, so in Watte packen. Und bei Hundebegegnungen muss ich mich doch eigentlich nur fragen, was sind in dem Moment meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse ja. des Hundes? Und ja, genau auch, was will ich für einen Trainingsfortschritt, inwiefern will ich daran arbeiten? Und es ist aber auch vollkommen okay, wenn es Tage gibt, an denen ich sage, ganz ehrlich, Jetzt gerade merke ich, ich bin vielleicht auch einfach gar nicht so gut drauf und wähle dann einen etwas größeren Abstand. Das ist vollkommen okay. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen an unsere erste Folge denken, die wir zusammen aufgenommen haben, wo es auch darum ging, was andere Menschen vielleicht über einen denken und was andere für Erwartungen haben. Und da finde ich es wichtig, ja. das in dem Moment auch einfach mal wegzuschieben und zu sagen, es ist mir auch ehrlich gesagt egal, wenn die Nachbarin guckt und sich denkt, oh, jetzt äh, macht die schon wieder das und das mit ihrem Hund, füttert den irgendwie oder geht einen großen Bogen mit dem, die soll sich doch mal was trauen. Nee, eure Bedürfnisse ja. sind wichtig, die eures Hundes. Und wie Uli sagt, das ist schon ein essentieller Teil, wenn ihr einen Trainingsfortschritt wollt, müsst ihr einen kleinen Schritt aus der Komfortzone rausgehen. Und das muss ich sagen, finde ich, war also war für mich am, besten, am Anfang am mit relativ. Be mit mit Begleitung rausgehen. Genau, genau. Also das, deshalb wollte ich auch gerade sagen, das war für mich am Anfang sehr schwer, weil ich äh, genau diesen ersten Schritt hatte, in dem ich erkannt habe, oh, das ist ja so schön, ich kann meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Hundes so schön berücksichtigen, wenn ich einen großen Bogen gehe und das klappt so gut. Das war mit Aski am Anfang immer so toll, weil er das einfach ganz klasse kann. Und dann aber zu sagen, okay, ich will aber eigentlich mehr. Was ist dann der nächste Schritt? Wie viel kann ich mich trauen? Wie viel kann ich dem Hund zutrauen? Da muss man natürlich den Hund sehr gut für beobachten können und sich im Zweifel auch Hilfe dafür suchen, um diesen Schritt aus der Komfortzone raus auch richtig zu wählen und ähm, nicht zu weit, aber auch nicht äh, zu kurz zu gehen. Das, ja. Ja, und ab, ist ab und zu davon auch
1: einfach in der Komfortzone bleiben, weil es total okay und wichtig in dem Moment ist. Und dann geht man eben mal wieder raus. also Aber diese, diesen Spagat überhaupt hinzubekommen, braucht ein bisschen Erfahrung. Und man, jeder Mensch sollte einkalkulieren, dass die Entscheidung, die er trifft, vielleicht auch nicht immer die richtige also, oder perfekt in diesem Moment ist. Und das ist
0: aber dann auch total okay. Und wer vielleicht Sorge hat an dieser Stelle und gerade zuhört und sich denkt, ja, ich weiß nicht, vielleicht verwöhne ich meinen Hund ja wirklich zu viel, der sollte sich in dem Moment... Erstens klar machen, dass es kein richtig und kein falsch gibt, sondern deine Bedürfnisse und die deines Hundes sind die, die erstmal in dem Moment wichtig sind. Sicherlich auch anderer Menschen und Hunde, wenn ihr draußen seid, aber wenn es jetzt zum Beispiel um solche Fragen geht wie Darf mein Hund auf die Couch oder nicht? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und wenn du deinen Hund verwöhnen möchtest und ihn auf die Couch lassen möchtest, dann mach das doch. Du musst dich nur fragen, ist es okay für dich, wenn das dann zukünftig auch öfter passiert? Und du solltest dich vielleicht auch fragen, welches Verhalten du damit verstärkst, wenn dein Hund nämlich schon fünf Minuten lang vor der Couch rumgewinselt hat, weil er unbedingt auf die Couch wollte und du ihn dann drauf drauflässt. Naja, dann kann es halt in Zukunft öfter vorkommen, dass er da vor der Couch quiekend sitzt. Das ist für dich einfach nur wichtig, ne? Was, welches Verhalten verstärkst du und wie soll das in Zukunft aussehen? Aber an sich ist am Verwöhnen erstmal nichts Verwerfliches dran. Uli, möchtest du zum Thema Verwöhnen noch was sagen? Nein. Okay. Dann würde ich gern deine Meinung zum folgenden Punkt hören, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich, du, du sagst es relativ häufig, ja, Füttern macht auch einfach dem Menschen Spaß. Futterbelohnungen zu geben, macht einfach riesig Spaß. Und ich merke das an mir selber. Ich habe bei den letzten Trainings von diesen Kausnacks, ähm, die du mir mal mitgegeben hast, immer was mitgenommen und gebe den Hunden immer am Ende des Trainings irgendwas. Und ich merke einfach, wie viel Spaß mir das macht und wie viel Freude mir das bringt. Und dazu passt ein Vorurteil, was jemand von euch uns bei Instagram geschrieben hat, nämlich... Wie soll ich denn diese Futterbelohnungen auf Dauer abbauen? Das das muss doch irgendwann auch mal ohne Kekse klappen. Wenn ich jetzt anfange, mit Futter zu belohnen, dann will mein Hund doch sicherlich immer Futter. Und da gehört nicht nur der Hund dazu, der immer Futter will, sondern darum meine persönliche Erfahrung noch dazu. Ich belohne auch einfach super gerne. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir ein gewisser Faulheitsfaktor ist, nämlich ach naja, ein Hund, der gerne frisst, der nimmt auch immer gerne Kekse und das ist einfach sehr praktisch. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, kommen wir denn jemals von den Keksen weg und wie können wir das tun, liebe
1: Uli? Ich meine, bei dir ist ja dann auch der Faktor und bei vielen anderen, die meisten Hunde nehmen das ja dann auch, wirken dabei in unserer Interpretation glücklich und zufrieden und das verstärkt natürlich auch extrem, dass wir anderen Hunden Futter geben wollen oder unseren eigenen Hund. Das ist ja ganz normal, also auch da spielt Lerntheorie wieder eine Rolle und da die Enten ja da draußen auch so schön das Brot fressen, schaut es ja vermeintlich dann erstmal auch so aus, denen schmeckt das, die futtern das alles schnell weg, vielleicht kloppen sie sich sogar noch drum, oh das
0: scheint ihnen wichtig zu sein, super. Dass das dann Na, vielleicht Ich dachte früher immer, ich tue damit was Gutes. Natürlich, ich dachte klar. früher immer, ich bin die Entenretterin, ja. als ja. meine Mama mit mir <lacht> zum See gegangen ist und wir die da gefüttert haben. Und dachte ich immer, die armen Enten, ohne uns, würden die ja. hier den Winter gar nicht überleben. Mittlerweile füttern die Menschen ja nicht mehr nur im Winter, sondern irgendwie die ganze Zeit. Aber es ist wirklich gefährlich, liebe Leute. Uli hat es schon gesagt, aber bitte macht das nicht. Das ist für die Enten ganz, ganz ungesund und für die Seen. Und lasst es bitte einfach. Besorgt euch einfach gutes Entenfutter, dann könnt ihr die auch
1: füttern gehen. Und füttert ganzjährig Wildvögel, mit passenden Futter für Wildvögel. <lacht> ich freue mich auch, wenn die Spatzen zu uns kommen. Die kacken dann zweimal alles voll, das finde ich nicht so cool. Trotzdem füttere ich sie weiter. So. Obwohl da sogar was dabei ist, was mich stört. Und natürlich könnten wir ein Training mit unseren Hunden komplett ohne Futterbelohnung aufbauen. Mich wundert es immer ein bisschen, warum Futter, dieses, warum wir Menschen so ein großes, also warum immer dieses Vorurteil kommt, wann können endlich die Kekse weg. Mit anderen Sachen fragen sich das die Leute ja meistens nicht so. Denn wenn wir uns jetzt Hundesport angucken, wo bei vielen Hundesportarten wird mit vielen Hunden mit Spielzeugbelohnung gearbeitet, da hört man diese Frage nicht so oft in dem Moment. Mit Futter haben wir ja irgendwie ein größeres Problem. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also gibt es bestimmt Begründungen, aber es ist irgendwie manchmal seltsam. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass viele Leute Futter einfach nutzen. Wir können natürlich Training komplett ohne Futterbelohnung aufbauen. Denn Belohnung bedeutet ja nicht, einen Hund füttern. Belohnungen heißt zu schauen, welche Bedürfnisse hat mein Hund und wie könnte ich diese Bedürfnisse als Belohnungen einsetzen? Wie kann ich mit ihm irgendwie eine soziale Interaktion starten? Das kann natürlich auch mit Futter sein, das kann aber auch mit Spiel sein, das kann aber auch über die Stimme sein oder über Bewegung sein. Wie kann ich Sachen, die der Hund gerne in der Umwelt macht, als Belohnung nutzen, wie schnüffeln oder wie buddeln oder wie Dinge anschauen oder ableihen, laufen lassen. Das heißt, Belohnungen sollten ganz, ganz vielfältig sein. Und wenn wir natürlich mit vielfältigen Belohnungen arbeiten, also verschiedene Belohnungen auf verschiedener Wertigkeit, mal gibt's die ganz tolle Leberwurst, dann gibt's mal nur das stimmliche Lob, dann gibt's mal das spiel dann gucke ich meinen Hund einfach ganz nett an und schenke ihm Aufmerksamkeit, wenn ich so arbeite mit diesen verschiedenen Belohnungen. Dann stellt sich die Frage gar nicht, wann klappt es denn mal ohne Kekse? Denn ich habe ja immer die Chance, ohne Kekse zu belohnen. Nur wir Menschen brauchen irgendwie auch diese Rückmeldung vom Hund, dass er diesen Keks nimmt. Dann ist das für uns so, glaube ich, so ein bisschen diese Bestätigung, okay, der hat jetzt den Keks gefressen, ich habe meinen Job als Mensch erfüllt, ich habe ihn belohnt. Aber nur weil ein Hund einen Keks frisst, bedeutet das nicht, dass das für den Hund wirklich eine Belohnung war. Auch das ist natürlich erstmal ein Druckschluss. Er hat ihn vielleicht genommen, aber ganz geil fand er das vielleicht in dem Moment gar nicht. Also je nach Hund, manche vielleicht schon zu jeder Zeit, aber nicht jeder Hund. Und deswegen wäre es wichtig, einfach verschiedene Belohnungen im Training zu nutzen mit dem Markersignal. Durch das Markersignal wird es für den Hund einfach einfacher zu verstehen, wann kommt jetzt wirklich eine Belohnung, in welchem Moment, dass er wirklich die Belohnung mit dem Verhalten, was er vorher gezeigt hat, in Verbindung bringen kann. Und dann ist das für den Hund natürlich auch die Information nach dem Markersignal, beginnt die Belohnung. Und dann ist es auch klar, okay, das stimmliche Lob ist jetzt die Belohnung, Ah, okay, das Spiel ist die Belohnung und so weiter und so fort. Und dann kann man die Kekse auch schnell abbauen. Und es ist auch wirklich wichtig, Futterbelohnungen in Hundekontakten abzubauen. Genauso wie auch, wie es generell wichtig ist, wenn ich im Training weitergehe, dass ich nicht auf dieser einen Stelle stehen bleibe, sondern generell Belohnungen weiter hinaus zögere oder später gebe oder an anderen Punkten gebe für anderes Verhalten, denn ansonsten nehme ich dem Hund natürlich die Chance in einer wirklichen Interaktion mit dem anderen Hund, in einer sozialen Interaktion, neues Verhalten zu entwickeln. Und dafür ist es natürlich wichtig. Aber es wäre auch gar nicht schlimm, wenn ich bei den Keksbelohnungen, sage ich mal, bleibe. Aber ich gebe sie eben an einer anderen Stelle im Verhalten des Hundes. Vielleicht später, vielleicht räumlich an einem anderen Punkt. Also es muss auch nicht so sein, dass ich diese Keksbelohnung abbaue. Warum auch? Wer sagt das? Sie können auch bleiben. Müssen aber auch nicht bleiben, man kann sie auch abbauen. Oder man kann sie irgendwann nur noch für die neuen Sachen nutzen, wenn ich neues Verhalten aufbaue. Und für das, was schon sehr sicher ist, nehme ich eben andere Belohnungen ohne Futter. Denn klar, wenn ich ganz, ganz viel Belohnung nutze, ist das für den Hund auch nicht mehr das große Highlight, weil es kommt ja ständig. Aber für uns Menschen ist es einfach was, was uns in dem Moment viel Kontrolle gibt, weil wir merken, ah, der Hund nimmt es an, super. Das ist für uns so eine Rückmeldung, das hat jetzt augenscheinlich erstmal funktioniert.
0: Ja, ich habe das übrigens schon oft erlebt, dass... Menschen ins Kompakttraining gekommen sind und erstmal eigentlich nicht mit Futter belohnen wollten und sobald sie dann aber das Konzept verstanden hatten, dass das Futter keine Ablenkung ist und keine Bestechung, sondern eine Form von Verhaltensverstärker sein kann, im Rahmen von vielen anderen möglichen auch, dass sie das dann gar nicht mehr so schlecht fanden und dann doch ganz gern damit gearbeitet haben. Von daher zu deiner Frage am Anfang, warum stört es die Leute eigentlich so? Ich denke, das spielt einerseits wirklich mit rein, dass sie immer noch denken, es ist die Ablenkung oder die Bestechung. Und andererseits ist es, glaube ich, auch so eine generelle Aversion gegen alles, was sich nach Belohnung anfühlt, weil der Hund das ja für mich machen soll, weil er mich lieb hat und weil er das doch auch wissen sollte und weil der Hund sich so und so verhalten sollte, ich denke daher kommt auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ach nee, mit Futter dann, dann bin ja gar nicht mehr ich wichtig, sondern nur das Futter und der Futterbeutel und dafür macht der Hund das dann. Ja, wahrscheinlich. Also ich hätte, ich
1: habe kein Problem, wenn sich Aski lieber für Essen entscheidet, als für mich, weil im Endeffekt muss er ja trotzdem bei mir leben. <lacht> keine andere Chance. <Schatz. lacht> Deswegen, also ich mache mir da gar keine Sorgen und ich meine, ein Hund muss essen, definitiv, um zu überleben. Warum das nicht als Belohnung dann mit Nutzen? Weil wenn ich das komplett ablehne, nehme ich mir natürlich einfach auch viele Chancen und natürlich auch erstmal bequeme Chancen, die oft funktionieren können. Das heißt nicht, dass der Hund was zeigen muss, um Essen zu bekommen. Der Hund Aski bekommt immer seine zwei Mahlzeiten am Tag, ohne dass er, das, ohne dass er dafür was machen muss, außer kurz in seiner Höhle zu warten, bis dies fertig ist. Obwohl das mittlerweile auch entspannter ist. Es ist hier nur noch ein Hund hier. Das hatten wir eigentlich nur gemacht, weil wir drei Hunde hatten, damit das alles sehr gesittet abläuft und es keine Ressourcenverteidigungsprobleme gibt. Aber er bekommt immer Essen zweimal am Tag, ohne dass er dafür was tun muss. Und trotzdem nehmen wir Futterbelohnung mit. Und umso älter er wird, umso lieber frisst er auch. Also die anderen Sachen sind auch jetzt nicht mehr so wichtig wie Essen. Das war vor ein paar Jahren noch viel wirklich anders. Jetzt entscheidet er sich immer öfter für, ich, ich würde jetzt schon gern was essen. Es ist einfach toll für mich als, <lacht> als alten Hund. Das ist wirklich schön. Und mir macht das Freude. Kenne keinen Menschen auf der Welt, der nicht gern mal seinem Hund etwas zu essen gibt. Gar nicht im Kontext von Training. Wir machen das doch alle total gern. Und deswegen ist es ja auch so schlimm, irgendwelche Menschen davon abzuhalten, euren Hund nicht zu füttern. Wie oft diskutiert man mit seinen eigenen Eltern mit Verwandten oder mit Freundinnen Freunden oder mit anderen Hundehalterinnen, gib meinem Hund bitte nichts zu essen. Warum? Warum tun sie das? Weil sich das für diese Menschen toll anfühlt. Weil sie glauben, was Nettes zu tun für den Hund. Weil sie ein Feedback von dem Hund bekommen, was in ihren Augen wahrscheinlich auch toll ist. Und deswegen würde ich Futterbelohnung immer einsetzen, weil es hat nicht nur für den Hund einen großen Mehrwert. Es ist auch für uns was Schönes. Es hat auch einfach was mit Beziehung zu tun. Ich meine, wir... Wenn du Menschen zu dir einlädst, was machst du? Du kochst für sie was zu essen. Du bietest ihnen was zu essen an. Außer du bist ich und du vergisst das in dem Moment. Weil <lacht> du also so viele andere Dinge in deinem Kopf hast. Aber trotzdem, ich mehr, ich denke mir dann immer danach, wenn jemand hier war und ich habe ihm nichts angeboten, denke ich mir immer so, uh, du hast es vergessen, das war blöd. Vielleicht auch, weil ich denke, das wird erwartet, aber es fühlt sich ja gut an, sowas zu teilen. Wir füttern auch unsere Kinder oder die Babys werden gefüttert. Und deswegen ist es ja auch okay, Hunde zu füttern. Und deswegen auch im Training, aber auch außerhalb
0: des Trainings. Also der Hund darf auch gerne Dinge bekommen,
1: ohne dass er was gemacht hat.
0: Du hast gerade gesagt, dich stört es nicht, wenn Aski Futter wichtiger ist als du in dem Moment. Also das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Das ja, heißt ja überhaupt gar nicht, dass ihm generell irgendwie Futter wichtiger ist als du. Also diese Frage kann man sich sicherlich noch mal stellen. Aber ich muss sagen, mich stört es schon. Wenn ich zu euch komme, merke ich in mir dieses oh, Na toll, jetzt kriegt er irgendwie vielleicht in seiner Höhle ja, so wie so wie oder genau, oder was zum Kauen und dann bin ich merke ich richtig kurz innerlich, wie ich beleidigt bin, weil ich denke, ey, du musst mich doch begrüßen ja, wollen. ich habe gemerkt. Genau, deshalb liebe Zuhörerin, wenn ihr das in euch spürt, dieses auch Mann, mein Hund soll doch aber mich lieb haben und nicht die Kekse, dann ist es erstmal vollkommen okay, dass ihr dieses Gefühl habt, aber dann fragt euch doch, was wäre denn für den Hund in dem Moment cool mit euch zu machen? Also ich könnte ja zum Beispiel mir auch überlegen, so, jedes Mal, wenn ich zu Uli gehe, dann bringe ich halt jetzt irgendein cooles Spielzeug mit oder starte erstmal die riesen Kuschel-Session auf der Couch mit Aski, dann wird er sich bestimmt auch gerne ab und zu mal für mich entscheiden, statt für einen Keks. Uh, gut, das müsste man nochmal ausprobieren. Aber ne, also das ist doch eigentlich das Ziel. Wenn euch das stört, dass euer Hund so fixiert ist, vermeintlich, das ist so ein Label, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil wie Uli gerade sagt, jeder Hund muss fressen. Aber wenn ihr vom Futter weg wollt, dann fragt euch doch, was für euren Hund noch wichtig ist und was cool ist und was ihr stattdessen als Belohnung einsetzen könntet, was sich vielleicht für euch besser anfühlt. Weil ihr dann sagt, okay, das ist was, was er mit mir zusammen macht. Und das ist was, was mir auch Spaß macht und was mir vielleicht mehr Spaß macht als Futterbelohnungen. Und dann setze ich das eben ein. Es ist doch vollkommen okay, dieses Gefühl in sich zu spüren, dass man sich wünscht, dass der Hund einen Selbstlieb hat oder ähm, ja, etwas äh, tut, um dann mit mir in Interaktion zu treten. Ja, und
1: es gibt ja auch genügend Situationen, in denen ASCI das eigentlich zeigt. Und dann wäre es natürlich gut, wenn du dir das vor Augen führst und nicht. Jetzt hat er sich halt für diesen Kauartikel entschieden. Also aus meiner Perspektive hat er kurz aufgehört zu kauen und hat dich angeguckt, okay? Es war jetzt nicht ja. so, dass er gesagt hat, ich kaufe einfach weiter, das ist mir voll egal. Er hat kurz geguckt <lacht> und hat dann gesagt, okay, das ist Tine, ich kaufe mal weiter. Ja. So. Und ich sag mal, es gibt natürlich auch super viele Leute, die sich jetzt fragen, ich wäre froh, wenn mein Hund überhaupt Futter nehmen würde, weil die gibt es auch. Und diese Menschen leiden auch oft sehr, weil sie sie haben natürlich weniger Möglichkeiten erstmal zu belohnen. Und sie fühlen sich natürlich auch oft zurückgewiesen und sie denken natürlich auch, Training klappt dann sowieso nicht. Also wir haben dazu einen Artikel auf blog.dogatride.de, den verlinken wir euch auf jeden Fall mal in den Shownotes, welche Gründe es haben kann, dass Hunde kein Futter annehmen können im Training, dass ihr euch da nochmal, wenn du jetzt sagst, ich hätte ja gern mal, dass mein Hund Futter nimmt, dann kannst du da
0: nochmal reinschauen. Und es hilft immer, mit einem Markersignal zu arbeiten. Definitiv und an der Stelle auch noch mal zum Thema Belohnungen generell, wer sich jetzt vielleicht fragt, ja toll, wenn der Hund kein Futter nimmt oder ich vielleicht vom Futter weg will, was 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 soll ich denn dann überhaupt noch nehmen? Belohnung ist das, was euer Hund in dem Moment toll findet, was ihm wichtig ist, was er vielleicht auch selber am liebsten als Verhalten wählen würde. Das muss nicht immer in Form von etwas sein, was ihr ihm physisch gebt, wie ein Stück Futter oder ein Ball. Oder sonstiges. Das kann manchmal auch Distanz sein vom anderen Hund, gerade in der Hundebegegnung. Muss es aber auch nicht. Also es kann Distanz sein, es kann aber auch Nähe sein. Und ihr könnt ja vielleicht mal bei Instagram und Facebook bitte unter den aktuellen Posts zu dieser Folge zwei oder drei Belohnungen schreiben, die ihr für eure Hunde nutzt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da ab und zu mal ein bisschen Verwirrung herrscht und die Leute glauben, ach, bei meinem Hund funktioniert das eh nicht. Inspiriert euch doch vielleicht einfach mal gegenseitig. Sagt, welche zwei, drei Belohnungen ihr bei euren Hunden gern nutzt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Man kann das überhaupt gar nicht über einen Kamm scheren, aber ihr könnt euch ja mal gegenseitig inspirieren und so bekommen vielleicht einige von euch auch Ideen, die sie mal mit ihren Hunden ausprobieren können, um das als Belohnung zu nutzen. Das muss nicht immer Futter sein.
1: Die einzige Situation, wo es mich stört, wenn Aske sich für Futter entscheidet, ist natürlich, wenn er draußen Futter findet, was er nicht essen sollte. Aber da hilft
0: dann natürlich ein Rückrufsignal. Sehr gut. Da muss ich übrigens sagen, da bin ich immer wieder ein bisschen dolle beeindruckt, wie krass das einfach bei Aski aussieht. Also das ist irgendwie wie so, wie im Film, weiß nicht, ich stelle mir dann immer so ein bisschen vor, äh, wie so eine Rauchwolke, die dann entsteht, wenn er, also selbst wenn er auf dem Weg irgendwo hin ist und dann sieht es so aus, als würde er sich so mit seinen Pfoten komplett äh, abdrücken, das stehen bleiben, ja dann wirklich. entsteht so eine riesen Rauch, Rauchwolke, er dreht um und ist dann auf einmal im Vollspeed auf dem Weg zu euch, das finde ich faszinierend, das ist sicherlich auch... Ähm, naja, was heißt rassebedingt, aber also mittlerweile ist er auch alter. Ist es ist vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber vor fünf Jahren dachte ich noch so, boah, krass, das ist ja wie im Film, wie schnell der zu euch läuft und dann auch noch äh, auf den Pfiff in dem Moment, in der Sekunde, also puh, das äh, sollte jeder mal gesehen haben.
1: Das ist der Rückruf, wie man sich ihm im Bilderbuch vorstellt, vorstellt, wenn er funktioniert. Also er funktioniert ja. gut, aber es ist natürlich äh, schwierig zu behaupten, dass er in jeder Situation immer so schnell und gut
0: funktioniert. Ja, und es ist auch einfach jahrelange Arbeit, die dahinter genau. steckt. Ne? Also das, das finde ich, sieht man bei Aski sehr, sehr gut, wie schnell er sich doch entscheiden kann. Also weil du gerade auch sagst, er funktioniert nicht immer gleich gut, aber wie, wie, wie schnell das einfach geht, beziehungsweise es ist ja auch gar keine bewusste Entscheidung bei ihm, sondern es ist einfach echt die körperliche Reaktion. Das sieht man bei ihm so krass, weil in dieser Millisekunde, da ist gar keine Zeit für eine Entscheidung, sondern das ist dieses Abbremsen auf dem, aus dem Lauf, im Lauf, was mich auch so beeindruckt hat, was ja, was gar keine Entscheidung mehr sein kann, sondern das ist einfach über die Jahre äh, so oft verstärkt worden, dass er einfach gar nicht mehr anders kann. <lacht> ja, das ist echt. Cool, sorry, da musste ich mich jetzt gerade mal drüber auslassen. Ich würde gerne noch eine, einen weiteren Punkt, ein weiteres Vorurteil schaffen, auch wenn uns langsam die du Zeit. Ein Vorurteil schaffen. Ich möchte das jetzt etablieren. Ich möchte das abarbeiten, okay. okay? Und zwar ist es auch wieder was, was ich schon sehr oft gehört habe, und zwar ist es dass der Hund, wenn er einen anderen Hund sieht, viel mehr an diesem Hund interessiert ist als an einem Leckerchen. Und deshalb bringt es gar nichts, wenn ich ihm in dem Moment ein Leckerchen anbiete, weil er doch eigentlich zu dem Hund hin will. Darum brauche ich auch mit Leckerlis in diesem Moment gar nicht anfangen. Die Person hat natürlich recht, dass wenn der Hund schon auf so einem hohen Erregungsniveau
1: ist oder schon einfach sehr fokussiert auf diesen anderen Hund und der Hund vielleicht sich fragt, okay, ist das Freund oder Feind, wie verhalte ich mich jetzt korrekt, was tue ich jetzt als nächstes, dass dann natürlich Nahrungsaufnahme in dem Moment nicht mehr so relevant ist. Oder wenn ein Rüder eine Hündin trifft und auf dem Kurs ist, ich möchte mich gern fortpflanzen, wozu sollte dann Nahrungsaufnahme in dem Moment dienlich sein? Natürlich ist das dann den Hunden meistens nicht wichtig. Und egal, was ich dann mit Futter mache, das Futter wird wahrscheinlich keine Belohnung sein. Also es wird wahrscheinlich kein Verhalten verstärken, was ich verstärken will. Und viele Hunde werden es nicht nehmen. Oder auch, wenn der Hund große Angst hat vor dem anderen Hund, warum sollte er dann fre fressen wollen? Sein Ziel ist, ich muss mich vielleicht in Sicherheit jetzt bringen, dann ist Essen nicht wichtig, klar. Und dann können die Hunde natürlich auch keine Futterbelohnung annehmen. Jetzt kommt aber mein Aber oder mein Und-Und. Und trotzdem ist es wichtig, damit zu arbeiten in dem Moment. Weil gerade wenn ich einen Hund habe, der Angst- oder Aggressionsverhalten zeigt gegenüber anderen Hunden, dann befindet er sich ja in einem sehr schlechten emotionalen Zustand. Es ist zumindest kein emotionalen Zustand, den ich bei meinem Hund haben möchte, weil es geht ihm nicht gut. Und bei Aggressivität ist es natürlich so, das kann dem anderen Hund sehr schaden und schadet dann im Endeffekt auch meinem Hund irgendwann und mir selbst. Wenn der Hund vielleicht Auflagen bekommt, weil er einen anderen Hund verletzt hat und es schadet definitiv dem anderen Hund, je, nach, also je nachdem wie stark das Aggress Aggressionsverhalten natürlich auch ist, dann möchte ich aber, dass mein Hund nicht mehr so oft in diesen emotionalen schlechten Zustand kommt. Dann kann ich natürlich Dinge nutzen, um seine Emotionen zu verändern das wird ja ganz oft gemacht beim Gegenkonditionieren, ganz klassisch. Mein Hund sieht den anderen Hund und bekommt einen Keks. Ne? Mein Hund sieht den anderen Hund, bekommt einen Keks und merkt, okay, ich sehe den anderen Hund und dann kommt was Schönes, damit ich diesen anderen Hund mit was Schönem verknüpfe. Das ist natürlich für Training nicht ausreichend, nur das zu tun, aber es ist ein total wichtiger Teil im Training. Denn die meisten Probleme bei Hundebegegnungen entstehen, weil die Hunde ein zu hohes Stresslevel haben weil sie nicht so genau wissen, was sie machen sollen mit dem anderen Hund und weil sie vor allen Dingen Angst oder Aggression empfinden. Oder vielleicht auch großen Frust, weil sie irgendwas nicht machen können mit dem anderen Hund, weil der Mensch ihn abhält. Das sind alles doofe emotionale Zustände. Und dann kann ich natürlich mit meiner Futterbelohnung nicht eine Belohnung schaffen, die vielleicht passt, aber ich kann ein emotionales i-Tüpfelchen in der Situation schaffen, damit mein Hund vielleicht eine ganz kleine, gute Verknüpfung hat. Vielleicht nur einen Moment, vielleicht auch nach der Situation und dafür kann ich das natürlich nutzen. Und es ist natürlich auch so, dass viele Leute kommen und sagen, naja, aber wenn ich dann in der Situation bin, nimmt mein Hund ja nichts, was soll ich denn da machen? Dann ist das aber keine gute Situation für ein Training. Dann ist das eine Situation, wo ich managen muss, wo ich das Beste draus machen kann und sollte. Aber nicht, wo ich eine Situation habe, wo ich wirklich mit meinem Hund trainieren kann. Denn wenn der Hund kein Futter mehr nehmen kann, dann wird er auch nicht in der Lage sein, sich für irgendeine Strategie wahrscheinlich zu entscheiden, die ich noch als gut bewerte. Manchmal vielleicht schon, aber dann kann ich meinen Hund dann nachher ja immer noch belohnen. Oder ich kann mein Markersignal nutzen und erstmal nur mit der Stimme belohnen, wenn der Hund kein Futter nehmen kann. Oder keine anderen Belohnung nehmen kann. Oder wenn keine anderen Belohnung passend sind. Und das sollte ich dann natürlich tun, aber... Ich sollte nicht sagen, ach, das, der kann jetzt nichts nehmen, also lasse ich es einfach mal. Weil wenn ich das denke, und das ist auch bei Geräuschangst ein ganz großes Thema zum Beispiel. Es hat geknallt und der Hund kann nichts annehmen. Dann sage ich mir, ach, der kann nichts nehmen und dann, was passiert? Ich mache nichts mehr als Mensch. Ich mache nichts mehr. So habe ich das früher bei Paco gemacht. Ich dachte, der kann eh nichts nehmen, lassen wir es einfach. Bringt eh nichts. Das ist aber Bullshit. Denn jedes Mal, wenn ich mein Markersignal gebe und meinem Hund etwas anbiete, und er vielleicht nur mal kurz dran schnüffelt, schaffe ich für ihn vielleicht eine bessere Verknüpfung. Mit dem Markersignal sowieso und mit dem Glob. Aber ich biete ihm etwas an, auf eine, auf eine unbedrohliche, nette Art und Weise. Und wenn der Hund es nicht will, packe ich es halt wieder ein. Und es wird Momente geben, wo der Hund es vielleicht annehmen kann, sich darauf einlässt. Und es wird Momente geben, wo der Hund sagt, nee, möchte ich nicht. Und dann ist das okay. Aber wenn ich es ganz und gar sein lasse, komme ich natürlich auch nicht an den Punkt, dass es geht. Denn für mich ist der Punkt, dass der Hund Futter nehmen kann, immer ein guter Hinweis darauf, okay, das funktioniert noch. Bei vielen Hunden kann man das so ein bisschen als Einschätzung nehmen, wo befindet er sich gerade so, was sein Stresslevel angeht. Bei Aski war das zum Beispiel auch ganz gut zu sehen, okay, vor allen Dingen im jagdlichen Kontext bei Aski, er konnte früher an so Spuren von Hasen, also bei dem Geruch von Hasen und auch Kaninchen nichts nehmen am Anfang. Und für mich war erstmal das Ziel, okay, dass er da Futter annehmen kann. Als er das konnte, hatte ich natürlich mehr Möglichkeiten im Training, weil dann konnte er auch mit dem Futter hinterherrennen. Und auch das ist was, was man sich erarbeiten kann. Und das sorgt dafür, dass der Hund natürlich ansprechbarer wird, im Großen und Ganzen. Und deswegen ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, okay, mein Hund hat ein anderes Interesse als Nahrungsaufnahme. Super, dass du das erkannt hast. Damit kannst du nämlich arbeiten. Wenn der Hund aber nichts nimmt sollte man sich immer fragen, okay, warum ist jetzt Nahrungsaufnahme echt nicht möglich? Weil das kann andere Gründe haben, als nur, dass da ein interessanter Hund ist. Und das sollte man beobachten, denn oft ist es nicht nur ein großes Interesse am anderen Hund. Es hat oft was mit Stress, großem Stress zu tun, aber auch mit Angst, mit einer sehr hohen Erregungslage. Und das sind Bereiche, an denen ich was tun kann für meinen Hund. Egal ob durch Training oder durch Verbesserungen der Rahmenbedingungen in der Situation oder durch verbesserte Lebensbedingungen, daran kann ich was schrauben oder dass ich erkenne, okay, mein Hund hat vielleicht Schmerzen, hat deswegen mehr Stress und sobald noch Stress durch eine Hundebegegnung hinzukommt, geht halt nichts mehr. Das sollte ich erkennen.
0: Sehr gut. Danke, dass du nochmal auf das Thema Interesse kurz eingegangen bist. Ich finde es nämlich sehr interessant, dass diese Person geschrieben hat, äh, wenn das Interesse am anderen Hund da ist, dann nimmt er kein Leckerchen mehr. Und das ist eine Interpretation. Interesse am anderen Hund, ich äh, vermute, dass die Person das in dem Moment eher positiv gemeint hat, im Sinne von Interesse daran wahrscheinlich hinzugehen, aber hinterfragt das bitte, ob es wirklich so ist. Denn viele verwechseln einen hohen Erregungszustand damit, dass der Hund das toll findet und da wahrscheinlich hin will und das unbedingt möchte und sich vielleicht sogar noch freut. Das muss es nicht sein. Es kann manchmal einfach eine hohe Erregung sein, die nicht wünschenswert ist, weil das für euren Hund in dem Moment einfach zu viel ist. Und deshalb wollte ich ihn in diesem Zusammenhang zu der Frage einfach noch mal sagen, Interesse am anderen Hund ist auch relativ. Schaut da noch mal genau hin, was euer Hund wirklich will, ob er auch wirklich hin will oder was in dem Moment sein Bedürfnis ist. Ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen, Uli, wenn jetzt jemand zuhört mit einem Hund, der Geräuschangst hat, gibt es denn da zufällig eine Möglichkeit, <lacht> von dir noch mehr zu erfahren? Denn es ist ja bald schon wieder Silvester ja. beziehungsweise man sollte ja spätestens Anfang Dezember damit anfangen, an der Geräuschangst wirklich noch mal intensiver zu trainieren. Am besten wäre natürlich das ganze Jahr über, aber spätestens ab Dezember sollte man doch schon einsetzen, um halbwegs entspannt durch Silvester durchzukommen. Was gibt es denn da bei dir noch so? Also am
1: besten Fall wäre dir alles schon im Januar an unser Kompakttraining gekommen, weil das wäre natürlich besser, im Januar anzufangen, fürs nächste Silvester was zu tun. Weil es passiert natürlich auch ganzjährig etwas. Aber Bates denkt, oh Gott, jetzt ist es aber schon Ende November und gleich Dezember, es ist eh viel zu spät, da mache ich jetzt gar nichts und fange nächstes Jahr an. Leute, das werdet ihr nicht tun. Das habt ihr auch die letzten Jahre wahrscheinlich nicht gemacht. Das muss ich einfach mal so hart sagen, denn ich hätte es auch nicht gemacht. <lacht> Wenn Paco nicht so ein großes Problem gehabt hätte, hätte ich das auch nicht gemacht, wenn es nur Silvester wäre. Es lohnt sich aber, was zu tun, denn das Problem ist, es wird natürlich meistens schlimmer. Und das habe ich bei meinem Hund Paco natürlich gesehen, der gar nicht mehr die Wohnung verlassen wollte damals, vor vielen, vielen Jahren. Und deswegen mache ich das jetzt schon seit vier Jahren. Ich, ich glaube, das ist jetzt das vierte Jahr, dass wir eine Vorbereitung machen für Silvester für die Hunde das müsst ihr euch so vorstellen, das läuft einfach über zwei Online-Workshops ab, ihr bekommt alle Informationen, was ihr zu tun habt, dass ihr die Zeit, die ihr im Dezember noch habt, oder ab Ende November noch habt, gezielt nutzen könnt, um eurem Hund so gut es geht, auf Silvester vorzubereiten und so gut es geht, es schafft, dass er Silvester gut übersteht, denn das ist das Ziel. Und natürlich auch noch die ersten Januartage, denn meistens hört Silvester ja nicht unbedingt äh, am ersten ersten auf, sondern zieht sich manchmal noch ein bisschen in den Dezember und Januar rein. Und das ist das große Problem. Damit es nicht so ist, dass euer Hund nach Silvester sich nicht mehr raustraut im Dunkeln oder bei jeder kleinen Mülltonne, die zugeht, einen Schreck bekommt, das möchte ich einfach vermeiden. Und deswegen gibt es die Silvestervorbereitung bei uns. Wir packen euch da einen Link dazu rein, dass ihr euch entweder noch auf die Warteliste setzen lassen könnt, um als erstes informiert zu werden, wenn die Anmeldung startet, oder den Link, je nachdem welcher Tag dann schon ist, dass ihr euch gleich anmelden könnt. Denn sobald ihr euch angemeldet habt, geht es dann auch schon los mit einer Vorbereitung. Ihr könnt dann sofort anfangen und dann gibt es zwei Online-Live-Workshops mit mir, in dem ich euch zeige, was ihr tun sollt. Die finden dann in der 1. Dezember und der 2. Dezemberwoche statt, damit ihr wirklich die Zeit noch ganz effektiv nutzt. Und ich sage euch eins, es ist noch total viel machbar. Denn für alle, die bisher mitgemacht haben, ist da total viel mit ihren Hunden rausgekommen. Und das Feedback war bei jedem, das war das beste Silvester, was wir jemals hatten. Das heißt nicht, dass der Hund dann auf der Couch liegt und sagt, ist mir alles egal, darum geht es gar nicht. Bei manchen Hunden geht das vielleicht, bei anderen aber eher nicht. Aber die Hunde haben das besser überstanden und hatten danach nicht diese ganzen Nebenwirkungen, die kommen. Und wenn ihr dann nach dem ersten Silvester so weitermacht, dann kann ich euch sagen, dass es nächstes Jahr noch viel einfacher wird. Und wer auch einen Hund hat, der wo er noch nicht weiß, wie er reagiert oder vorbeugen möchte, auch dafür eignet sich das perfekt. Und wenn ihr das machen wollt mit unserer Hilfe,
0: dann schaut einfach in die Show Shownotes. Das Feedback, was ich übrigens zum Geräuschangstkurs letztes Jahr am coolsten fand, war, dass die Menschen selbst sich wohler fühlen, weil sie endlich auch das Gefühl haben, ihren Hunden helfen zu können. Weil so wie du vorhin beschrieben hast, du dachtest dann damals, oje, okay, Paco kann jetzt eh kein Futter nehmen, dann mache ich lieber gar nichts da fühlt man sich auch einfach hilflos und zu Silvester den Hund so leiden zu sehen, ist einfach auch echt ein richtiges Scheißgefühl und genau das Gleiche habe ich gerade auch im Kompakttraining, dass ich an der Kundin sehe oder auch an, von ihr höre, dass sie sich einfach schon viel wohler fühlt, weil sie endlich das Gefühl hat, auch was machen zu können und nicht nur hilflos daneben stehen zu müssen und irgendwie ja zu denken, toll, ich ich kann nichts machen, mein Hund leidet und das ist dann jetzt eben so. Und es wird ja auch immer schlimmer, das sehen ja die meisten Menschen auch, dass es von Jahr zu Jahr immer schwerer wird. Von daher ist das was, was ich echt auch mit am coolsten finde, dass die Leute danach auch einfach sagen, oh, ich kann jetzt endlich auch entspannt in Richtung Silvester gehen, weil ich einfach weiß, ich kann was machen und muss nicht mehr hilflos zuschauen. Ja und es ist natürlich auch etwas, wir machen das schon seit Jahren mit ganz vielen
1: verschiedenen Menschen und Hunden und ich weiß einfach auch, was auf die Hunde wirklich eine Wirkung hat. Und wie man das so anwendet, dass es den Hunden helfen kann. Das heißt nicht, dass man nach einer Sekunde eine Verbesserung sieht, aber was man tun kann, um wirklich eine schnelle Verbesserung zu haben. Das heißt nicht, dass, dass man sich das ganze Jahr über ausruhen sollte und dann macht man eben mal was vor Silvester. Es wäre immer schön, ein bisschen eher anzufangen, weil das bringt dem Hund und den Menschen auch mehr und es erspart einem auch ein bisschen Arbeit, aber es gibt einfach Dinge, die man wirklich tun kann, um sofort nach einer Woche eine Verbesserung zu haben. Und die sollten genutzt werden.
0: Ich freue mich schon wieder auf, den, auf die Workshops. Das wird toll. Ich würde gerne noch meine Abschlussfrage stellen. Du kennst sie jetzt ja zwar schon, aber ich glaube, sie ist trotzdem jedes Mal wieder schwer. Und zwar wüsste ich gern von dir, wenn du den Menschen, die sich oft mit Vorurteilen konfrontiert fühlen und das Gefühl haben, Oh Mann, ich möchte zwar positiv arbeiten oder ich arbeite sogar positiv mit meinem Hund. Ich nutze positive Verstärkungen, ich nutze auch gern Futterbelohnung, aber ich habe das Gefühl, dass ich oftmals mit Vorurteilen konfrontiert bin. Wenn du diesen Menschen eine Sache mitgeben könntest, was wäre das? Ich will es nicht zu so weit ausufern. <lacht> es gäbe jetzt für
1: mich erstmal viele Punkte, die ich in meinem Kopf habe. Woran ich jetzt als erstes denke oder was mir gerade am wichtigsten erscheint, ist natürlich, dass das Menschen sind, die vielleicht selbst daran an den Dingen zweifeln, die sie tun. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht passen, vielleicht passt das Training nicht hundertprozentig zu euch. Vielleicht fehlt euch noch irgendeine wichtige Information. Vielleicht fehlt euch noch eine Erfahrung, die ihr machen müsst, um zu sagen, okay, ja, jetzt bin ich davon so überzeugt oder ich habe so ein Selbstbewusstsein vielleicht auch bekommen, dass ich... Wenn mir jemand sagt, du machst da gerade Bullshit, Hunde sind doch eigentlich Wölfe, mach das jetzt so und so, das ist nicht natürlich, was du da machst, mach's anders. Dass sie da drüber stehen können sagt, okay, ich weiß, dass ein Hund ist kein Wolf, ein Hund ist ein Hund und ich kann das mit meinem Hund so machen. Es geht ihm gut, es geht anderen damit gut. Also es ist vollkommen in Ordnung, wie ich das tue. Dass man mal schaut, okay, woher kommt das denn? Also gibt es da irgendwas in mir? Unbeantwortete Fragen, irgendwelche Zweifel? Was ist es, dass ich immer mich damit immer wieder rumschlage, sage ich mal, meine Gedanken um sowas kreisen oder dass ich dem so viel Aufmerksamkeit auch schenke, dass Menschen eine andere Meinung haben, weil man kann eine andere Meinung einfach stehen lassen. Man muss ja nicht darauf eingehen. Man kann auch darauf eingehen und diskutieren, aber man muss es natürlich nicht ich habe die Meinung, jemand anderes hat eine andere Meinung, dann muss ich die weder annehmen, noch muss ich, ich muss da noch nicht mal, ich muss, es, ich muss nicht darüber nachdenken, ich darf das und ich kann das, aber ich muss es nicht. Und deswegen, da würde ich einfach mal schauen, wenn euch das sehr triggert oder ihr da immer wieder drüber stolpert, dann schaut doch mal, warum das so ist. Und da kann ich nur jedem empfehlen, nutzt ein Dankbarkeitstagebuch, um euch Dinge zu fokussieren, für die ihr dankbar seid, die gut laufen, denn dann werdet ihr mehr davon sehen und dann sieht man plötzlich viel mehr Menschen, die sagen, hey, Futterbelohnungen sind cool, hey, positive Verstärkung ist toll, ich habe heute das erlebt, das war das und deswegen cool. Und nicht die, die sagen, ihr macht das nur scheiße. Da kann jetzt vielleicht auch jemand sagen, das ist doch aber Täuschung oder Selbstverarschung. kann ich nur sagen, nee, das sind halt die Filter, mit denen wir alle so rumlaufen und unsere Gehirn hat unsere eigenen persönlichen Filter auf diese Filter können wir Einfluss nehmen, weil unser Gehirn filtert alles. Also wir nehmen nicht diese eine Realität wahr, die es gibt. Nein, wir nehmen unsere eigene gefilterte Realität wahr, die es für unser eigenes Gehirn gibt und für uns ganz persönlich. Die sieht halt für uns anders aus. Wie die Situation mit Aski, dass er Tine nicht begrüßt hat. Für mich sah das anders aus und ich hätte das gar nicht so bewertet. Für Tine sah das eben so aus. Oder für sie hat sich das so angefühlt. Und ihr könnt Einfluss nehmen auf eure Filter. Und macht das in dem Rahmen, dass es euch gut geht, denn die Macht habt ihr. Und das geht super über praktizierte Dankbarkeit, dass man sich jeden Tag die Frage stellt, wofür bin ich dankbar, was lief heute gut für mich oder was hat sich gut angefühlt, wie auch immer. Sich das zu notieren, zum Beispiel in unserem Doc-Journal, den Dankbarkeitstagebuch für Hundehalterin. Aber damit könnt ihr eure eigenen Filter ein bisschen umprogrammieren. Außer euch belastet das nicht, dass ihr immer wieder diesen Vorurteilen begegnet. Denn wenn euch das nicht belastet, dann
0: könnt ihr euch damit einfach weiter auseinandersetzen. Danke für diesen wunderbaren Abschluss, liebe Uli. Das Doc-Journal werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ich danke dir für diese tolle Folge. Ich ich glaube, wir haben mit einigen Vorurteilen aufräumen können beziehungsweise neue Perspektiven finden können für Menschen, die sich gefragt haben, ob das alles so richtig ist, was sie tun und was es denn mit diesen Vorurteilen auf sich hat. Ich kenne das von mir selbst sehr gut, dass man dann doch das irgendwie noch mal hinterfragt und sich fragt, ob das alles so richtig ist und irgendwie kommen dann Zweifel auf. Deshalb freue ich mich total, dass wir diese Folge heute hatten und diesen Menschen ein Stück Hoffnung geben können. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Dogged Ride -Right Podcast abonniert und zwar wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf abonnieren in eurer Podcast App, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Du hörst den Dogged Ride -Right Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.